Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 36º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta mais cedo nessa semana porque o convidado é mais que especial. Sábado foi dia de UFC 274 e o campeão do povo, Charles do Bronx, está entre nós. A estrela de Guarujá, infelizmente, perdeu o Santana dos Leves por uma zona na pesagem em Phoenix, no Arizona, mas segue sendo o melhor do mundo na categoria depois de botar Justin Gates para batucar no Matalhão. Tudo bom por aí, meu amigo? Tudo na paz, meu irmão. Tudo na paz. Feliz com o que vem acontecendo. Ah, ainda com muita coisa na cabeça, muita loucura, mas sim como campeão, campeão peso leve do UFC, recordista de finalização, recordista de bônus, recordista de fazer mais história. Ah, ninguém tomou, ninguém tirou esse cinturão meu, eu bati meu peso, assim que eu bati meu peso, é, teve esses grandes problemas, as coisas que passou, ninguém vai tirar isso da minha cabeça. O campeão do Sona Charles Oliveira, eu mostrei isso mais uma vez essa noite, né, a gente conseguiu fazer uma grande luta, uma grande vitória, então é isso. O campeão ainda tem nome, né, igual eu postei lá, o leão da, da, da categoria de peso leve ainda estava no dia, ele se chama Charles Oliveira. A gente já vai te falar sobre essa questão do peso aí, mas primeiro eu queria falar sobre a luta em si, né, cara? Que balanço você faz dessa, dessa guerra com o Justin Gate? Foram só três minutos, mas que valeram para uns 30 aí de tanta emoção, de tanta coisa que aconteceu durante a luta, né? Cara, a gente está na nata, né? Está tá no bolo dos melhores. É como eu falei, essa categoria é a categoria mais difícil que tem, né? O cara que pega forte... Eu também tenho uma, a poder de fogo nas mãos, acredito demais na minha mão. Né? Comei alguns knockdowns, como eu também balancei ele, como eu também dei um knockdown nele para poder fazer sair na finalização. Ah, os dois queriam muita vitória, eu querendo muito continuar como campeão e ele querendo a oportunidade de se tornar campeão dos pesos leves. Então, com certeza foi uma guerra, mas como eu falei, o tempo inteiro, no final de tudo, meu braço seria levantado. É verdade, cara. Eu vi no seu Instagram, inclusive, que essa luta foi a primeira luta que você fez depois de operar os olhos, né? Você agora você não, você não, você não precisa mais de óculos, não vai ter mais aquele visual lá. E mais, mas você sentiu a diferença na hora da luta também? Esse fator? Com certeza, não. Pô, cara, ajuda. Ajuda, né? Depois que eu operei quando eu tocava o cantilado, com certeza tudo ajuda. Você tá vendo melhor, você tá tendo é outra visão, é outro, é outro patamar de luta, né? é outro time. Então, foi sensacional. Como eu falei, nunca me atrapalhou antigamente, nunca me atrapalhou, conseguia ver meu adversário anormal. Mas pelo fato de poder operar e ter a visão 100% boa, 100% ajudou demais. 
Se o Charles, que não enxergava 100%, já era perigoso, o Charles, que vê tudo agora... Esse é o problema, esse é o problema. É isso que eu venho falando pode falar o tempo inteiro. Se vocês estão incomodados usando óculos e quando eu luto, não uso, imagina na hora que eu operar, que tiver 100%. É como eu falei, eu sou o problema para essa divisão. Verdade, cara. E, pô, e, mais uma vez, a luta, você mostrou coração numa uma coisa que muita gente ainda insiste em questionar. É... Passou um sufoco ali no começo contra o Justin, né, cara? Tomou um knockdown e tal mas virou e conseguiu finalizar. Era esse tipo de luta que você esperava? Você esperava realmente aquela guerra que, pô, vou ter que mostrar o coração mais uma vez porque esse cara é um cara que bate pesado? Ou ele te, 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 te surpreendeu em algum sentido na luta? Cara, na realidade, não tem nem muito mais o que a gente falar. Na realidade, eles, eles vão ficar o tempo inteiro. Eles, eles querem arrumar algum, algum modo de tentar me incomodar, mas não faz diferença. Eles falam que eu desisto, eles falam que eu não gosto de porrada, eles falam um monte de coisa, não faz diferença. No final, eu vou lá e mostro quem é o verdadeiro campeão, quem é um cara de verdade. Dessa vez, eles arrumaram o problema da balança. Eles pensaram que ia me frustrar, me deixaram mais nervoso ainda, me deixaram com mais sede de vitória ainda. Então, faz diferença. Eu não ligo, na realidade, porque eles falam, e sim para aquilo que a minha equipe pensa, aquilo que o meu time pensa. Essa é real. A gente sabia que, do outro lado, tinha um cara que tinha uma mão pesada, vinha nocauteando todo mundo. Como ele falou, que ele tinha uma oportunidade. E foi como eu falei, eu tenho um poder de fogo nas mãos, eu acredito demais no meu nocaute. Né? A finalização, ela veio por causa do knockdown que eu dei nele. Né? O primeiro soco, a primeira mão que eu coloquei nele, ele bambiou, né? Então, é como eu falei, os dois queriam muita vitória, ele queria se tornar campeão, eu queria continuar como campeão. Então, por isso que eu ensinei de show. Eu falei para a equipe na quinta-feira, que essa luta não passava do meu round, que eu não ia nem suar. E, realmente, como foi o que aconteceu, eu nem suei. Lógico, foi uma guerra, foi lá e cá, mas nem suar, suei. Você fala assim, pô, eles é, queriam te estabilizar com a questão de falar, ah, Charles é desiste e tudo mais, e agora eles... eles e puxar essa questão da balança. Quando é eles, você acha que é quem? Que você diz assim que o, 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 o lance da, da balança é culpa de quem? Culpa da comissão. É a comissão que tem que ver isso. A balança do hotel? A balança do hotel. A balança do hotel. Então, a gente conversou com a comissão atlética, eles falaram que a balança do hotel não é responsabilidade deles. A, a responsabilidade deles é a balança do, da pesagem oficial. Do UFC. A, verdade, a, a, a gente sempre veio para cá, sempre, teve, sempre deixaram uma balança aqui. Né? E sempre foi a balança que a gente usou de todas as vezes. São 11 anos que eu estou aqui. Eu sou 11 anos que eu estou lutando aqui, né? são 11 dias. 11 anos da minha vida inteira foi a mesma balança que foi usada né, de peso. Porque dessa vez foi a única vez que foi trocada. Ah, eles, eles pegaram e. Como é que eles falaram que eles fizeram? É... Eles trocaram de quilo para quilo. Eles desregulou. E o que acontece é o seguinte, eles avisaram todos os outros lutadores, o único lutador que não foi avisado era o cara que ia fazer a luta principal da noite contra o cara que é da cidade deles. Então, assim, irmão, irmão na realidade é o seguinte, isso aí vai, vai rolar muita coisa, é muita gente falando, é muitas coisas acontecendo, é, se eles tentaram tirar meu brilho, buscar meu brilho, essa vitória me levantou cada vez mais, mostrou quem realmente é o campeão, mostrou para a divisão e para todos aqueles faladores que vivem falando bosta na internet, que o Charles desiste, que o Charles é fraco de mente, vocês viram como eu sou fraco, né? O quanto que eu cresci, o quanto que eu evoluí. Então, tipo, na realidade, para mim não faz diferença nenhuma. Ah, eu sei o que eu bati meu peso na quinta-feira, eu tava no meu peso, a minha equipe, o time inteiro postou isso. Mesmo assim, teve o problema da balança, né? Que eles fizeram isso aí acontecer. Não me ofuscou, me deixou com mais sede de vitória na hora da, na hora da pesagem, na encarada na noite. Na hora da luta, me deixou com mais sede ainda de vitória, de poder mostrar quem é o campeão. O campeão do peso leve se chama Charles Oliveira, o Charles do Bronx. 
Quanto que você descobriu que, que não estava no mesmo peso? Que para a gente de fora parecia que foi na hora que você se pesou de fato, né? Que você tomou um susto Sim. quando eles leram um peso diferente, né? Cara, eu bati, eu bati meu peso de noite. Eu dormi, fui no banheiro, mano. Porra, tava perfeito. Falei, tudo tranquilo. Falei, vamos descer e se trocar e pesar aí. É normal. Quando eu desci no horário que era para descer de pesar, que eu descobri que tava acima do peso. Eu falei, como assim? Falei, vocês estão loucos. Isso, isso não existe. E aí, pô, começou essa guerra toda, essa loucura toda, esse time todo, tentar tirar peso, cortar isso, fazer aquilo, fazer isso. E ficou faltando 200 gramas. Infelizmente, é... não tem o que eu fazer. Eu não posso colocar culpa em ninguém. É, meu nutricionista pediu desculpa. Todo mundo foi, mano, ninguém tem que pedir desculpa. A gente fez o nosso trabalho, a gente bateu o nosso peso. Infelizmente, teve esse problema gigantesco, mas faz parte, irmão. É... Não adianta a gente ficar aqui falando, porque a gente vai falar, um monte de gente vai cogitar, vamos falar um monte de bosta, vamos vir bosta para cá, para lá e para cá. Então, a realidade é que não dá o seguinte, é, eu sei que eu bati meu peso, ah, teve esse problema da balança, eu mostrei realmente quem é o campeão, ah, 200 gramas não ia fazer diferença nenhuma na luta, não fez diferença nenhuma na luta, 200 gramas. Ah, eu fui lá e fiz o que eu tinha que fazer, venci, mostrei quem era o campeão, quem ainda é o campeão está se tornando aqui, tá aqui ainda. O UFC, claramente, obviamente, sabe que aconteceu tudo isso, né? O Dana White, na coletiva de peça, falou que foi um caos, foi um pesadelo, que eles vão ter que tomar alguma medida a partir de agora. E o Dana White falou até em colocar um segurança do lado da balança para impedir que ninguém mexa nela e tudo mais. Você acha que, pô, o fato do UFC saber disso, saber tudo que aconteceu, que não foi uma pesagem normal, que você não foi o único atleta afetado por isso, que outros atletas também reportaram a mesma coisa, você acha que eles deveriam ter tido um jogo de cintura de falar, pô, Charles, você não bateu peso na, na pesagem oficial, né? na hora lá oficial do caso, mas a gente sabe que aconteceu tudo isso, então pô, a gente não vai te tirar o um cinturão. Você acha que deveria ter lidado de uma forma diferente? Eu acho que na realidade não. O UFC me deu todo o suporte possível que teve aqui. É, são 11 anos aqui, sempre é, mudaram a minha história, mudaram a minha história de vida, fizeram tudo que tinha que fazer. É, infelizmente, não é na mão deles, isso é na mão da, da comissão. Não depende do UFC. Né? Eu tive todo o suporte possível que teve aqui. Né, de todos eles, então assim eu acho que mais uma vez o UFC está de parabéns relacionado à minha pessoa me tratou muito bem e é, entendeu tudo o que tinha acontecido, só que o trabalho da balança, o trabalho de corte de peso não é com eles, é, é sim relacionada com a comissão e a comissão sabe que eles erraram dessa vez uhum. é importante, né, assim, é claro que vai ficar aquele asterisco, né? infelizmente você vai voltar para casa é, sem o cinturão então, pergunta, o cinturão que você estava com ele Durante a semana, ele era o seu que você trouxe do Brasil ou era, eles te davam o quê? Esse cinturão que está aqui, a gente não traz o cinturão uhum. para cá, a gente leva sempre um cinturão. Ah, para todo mundo entender, pessoal, o campeão do peso leve se chama Charles Oliveira. Não tem outro campeão. Só vai tirar isso de mim se quando alguém me nocautear, me finalizar ou vencer de mim por pontos. Se não fizer isso aí, o campeão se chama Charles Oliveira, igual eu falei para minha filha. O cinturão do campeão do peso leve está lá na minha casa guardado. Tá lá na minha estante. Se alguém quiser tirar ele de mim, tem que buscar lá na minha casa. Ou pegar e me vencer. De resto, não faz diferença. Eu não ligo para aquilo que eles fazem. Quinta-feira eu bati meu peso. Sexta-feira teve toda aquela papagaiada, aquela palhaçada toda. No sábado eu lutei lá como campeão. Venci. Mostrei que eu sou o campeão. E isso não vai mudar. O campeão dos pesos leves se chama Charles Oliveira e Charles Bronx. Como é que a sua filha reagiu a tudo isso? Pô, minha filha tem cinco anos. Vem cinco anos agora. É, cara, a cabeça fica a mil perguntando do cinturão, cadê o cinturão e eu respondi para ela, o cinturão continua no mesmo lugar, na nossa estante vai na casa do papai que você vai ver e ela foi lá na minha casa lá né? minha mãe mostrou o cinturão para ela e confortou o coração dela 
Então, isso que é o mais importante, é saber que o Sul Branco está lá. O campeão se chama Charles Oliveira e Charles do Bronx. Maneiro. E, a, e a vitória foi uma vitória enfática, né? Você pô, pegou um cara muito duro é, e finalizou o primeiro round, tomou um knockdown, deu um knockdown nele e depois finalizou. E engraçado, foi curioso, né? Que é o um cara que ficou insistindo muito nessa tecla de pô, o Charles é desistente, desistente, mas no final foi ele que batucou no Matalhão, né? É, é, é isso que eu estou te falando para você, não adianta na realidade a gente cair na pilha deles e o que eles querem fazer. Né? Eles falavam que eu desistia, eles falavam que eu entregava, que era isso, que era aquilo, e eu venho mostrando que na realidade o campeão tem nome. Então, é, eu falei isso há muito tempo atrás, o Charles do passado ele já ficou para trás, é o um novo Charles, é uma nova era, é um novo momento. A minha mente é blindada, o meu espírito é blindado, eu estou blindado, eu sou escolhido, sabe? Ah, cara, nada muda, pessoal. Eu, lógico, a gente ficou durante 10 minutos triste com tudo que tinha acontecido, mas eu parei, conversei com a minha família, conversei com, com a equipe, e a equipe falou, não, o campeão tem nome, se chama Charles Oliveira. Isso já entrou na minha mente, no meu espírito é esse. Eu, eu saio daqui como campeão, sabe? Eu, eu, eu tô como campeão, a gente saiu para comprar o um negócio, a galera champion, champion, campeão, 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 todos eles sabem, o campeão se chama Charles Oliveira, Charles do Bronx, e eu sei disso que o campeão se chama Charles Oliveira, Charles do Bronx, isso não vai mudar. Qualquer lugar que eu chegar, vou chegar como campeão, eu sou o campeão, não mudou isso, não, 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 não tem como mudar. E ainda teve o Corinthians ganhando o Flamengo, né? Pra ficar melhor ainda, né? Porra, aí vai embora. É como eu falei, cara, é, é, se a gente for cair na pilha dos outros, não tem muito o que, o que falar, né, irmão? Ah, eles, eles tentam agir de todas as formas, desde que eu vou começar do Flamengo, falando que era o melhor time, tal, tal, tal. Foi igual eu falei, realmente é um dos grandes times do, do, do Brasil, né? Merece o respeito e uma grande torcida também, mas, cara. Eu sou corintiano de verdade, eu levo essa bandeira, sabe? Eu sou corintiano. Eu sei o que é ser corintiano, sabe? Eu sou, eu choro. Não é porque o cara colocou uma camiseta para querer zoar o outro que tem que cair na pilha. Não faz diferença nenhuma, só dei risada só quando eu vi o vídeo e, mano, não faz diferença. Essa é real. Cara, é, eu, eu, tô, eu tô com a mente blindada para que esses caras falam, sabe? Essa é a minha diferença dentro da luta. Enquanto eles estão falando, a gente está fazendo. E o, e o seu Corinthians agora é o líder do Brasileirão, né? E o meu, Botafogo, ganhou do Flamengo no domingo. Então tá tudo perfeito. Tá é tudo bom, vamos embora. Só um pouco assim. <risos> é verdade, mas foi o próximo passo, cara? Você, dentro do octógono, pediu pelo Magrégua, disse que se o Dana White perguntou quem você quer, você quer o Magrégua. É... E o pai, mas o Magrégua acabou indo nas redes sociais e disse que não sabe se quer voltar a bater 70 quilos, né? Que tá gostando de ficar grande, segundo ele, do tamanho de uma geladeira. <risos> mas que ele adoraria enfrentar você porque, segundo ele, ele nocauteou todos os brasileiros que enfrentou o é... que, que você acha dessa resposta dele? Cara, eu falei do Conor, porque o Conor é um cara que, mano, vai fazer a gente ganhar muito dinheiro, fazer são coisas boas por dois lados, né, ele pede bastante, também peço eu não ligo também de lutar de 7-7 seria uma coisa boa, né é, mas, é, como eu falei depois da entrevista, eu falei, acho que o foco de tudo agora, na realidade, é eu poder voltar para casa, sabe pegar minha filha, descansar um pouco com meus pais, com meus amigos de verdade, acho que eu mereço esse descanso. Ah, foi um campo atrás do outro, muita dedicação, sabe? Ah, se focando cada vez em uma coisa só. Então, acho que eu mereço demais esse descanso, sabe? Poder descansar um pouco, poder respirar um pouco, porque a nossa luta provavelmente vai ser novembro, dezembro, então, acho que eu mereço esse descanso, sabe? Poder descansar um pouco, poder estar perto de pessoas que me amam de verdade. Com certeza. Você falou que de, de possivelmente enfrentar o Cono no 7-7, mas você, por mais que para todo mundo você ainda seja o campeão do UFC, você não tem o cinturão, né? Então, seria uma luta que não seria por um título, né? Se você enfrentasse uma greve, você não seria o campeão, de fato, que no papel você vai ter que fazer uma luta para reconquistar o cinturão, né? Você, é... o que, que seria melhor? Tipo, disputar o cinturão ou enfrentar uma greve por uma luta que seria muito, muito lucrativa? 
Cara, acho que na realidade é o seguinte, acho que a gente tem que... É, é, é como eu te falei, é voltar para casa e pensar em tudo. Né? Há um tempo atrás, quando o Deus Poro aceitou o Anuto Ponto Cono, todo mundo falou que era por causa de dinheiro, por causa disso, por causa daquilo, uh, em vez de um legado. Eu acho que na realidade a gente tem que parar e pensar um pouco o que, que seria bom a lutar, lutar logo pelo, pelo cinturão direto, uma luta que seja por de, de, de 77 contra o Conor, ou até mesmo contra o Nate Dias, que eu, eu instituitou e falou também que queria uma luta contra mim, que me finalizava. Eu também luto de 77 contra o Nate, se ele quiser também. Então, acho que na verdade, acho que o time agora é descansar um pouco a cabeça, pensar um pouco, estar perto dos amigos de verdade e descansar. Acho que esse é o time depois deixar na mão dos meus empresários para eles ver o que é melhor, melhor caminho a gente tomar e a gente sentar e decidir o que é bom. Uma coisa que acho que muda, é, que é muito importante, né? Que, que muda quando você deixa de ter um cinturão na mão, de você ser oficialmente o campeão, é o fato de, de bolsa, de pontos de pay-per-view. Já está claro isso aí, de como é que vai ser a sua próxima luta, se você vai continuar ganhando pontos de pay-per-view, mesmo não sendo o campeão oficial? Cara, ah, eu falei isso há muito tempo atrás, eu falei assim que o Charles nem ficou muito preocupado com quem vai lutar, qual o valor de bolsa, ah, o que é, o que não é, o foco é só treinar e se dedicar, então nem quero pensar nisso, né? Eu acho que o UFC está bem claro, né? Acho que a mídia está bem clara, quem é o campeão dos pesos leves chama Charles Oliveira. Então, eu acho que tudo vai continuar da mesma forma, mas eu nem estou pensando nisso. Essa é real, quero esparecer a cabeça, quero descansar, quero né, focar focar em outras coisas, né? Mandar a cavalo, correr na rua, correr na favela. Acho que a gente tem que pensar em outras coisas, porque quando a gente está na, na luta, a gente só pensa em luta, 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 luta. Então, acho que agora o foco é pensar em outras coisas. Verdade, como você falou, né? Tá todo mundo querendo você agora. O Nate Dias falou de você, o, o Michael Chandler falou de você, é... e ficou meio que um debate ali, né? Tipo, se não rolar o Magrego, que foi o nome que você ventilou, é... tava-se muito falando em ah, o vencedor do Mahachev Darius, que é a moto que aconteceria em fevereiro e ficou de ser remarcado, mas ainda não foi. O Habib tá nas redes sociais ali fazendo um lobby para botar vocês dois para se enfrentar dia 22 de outubro, que é um pouquinho antes do prazo que você falou, né? De novembro, dezembro. Mas o que, que você acha dessa ideia? Você acha que é uma ideia que, que faz sentido? Eu acho que, na realidade, o Makachev tem que lutar com o Darius primeiro. Os dois têm que lutar. E aí é o tempo certinho para a gente poder ver o que a gente vai pensar e deixar de pensar. Né? Makachev é um cara duríssimo, merece todo o respeito do mundo. Ah, o, o, o Darius também é outro cara duríssimo, tem uma grande equipe. Vai ser uma grande luta. Então, deixa os dois lutarem primeiro para ver o que, que vai ser feito mais para frente. É como eu falei, acho que o foco agora é eu pegar e ir para casa descansar e deixar a equipe ver com quem a gente vai lutar, deixar de lutar. Nunca corri de luta, nunca vou correr. Quem eles colocarem, eu vou estar lá e vou estar lá pronto. Você acha que o vencedor dessa luta entre o Mahatchev e o é o cara que merece é, enfrentar você pelo, pelo cinturão na próxima luta? Ou pode acabar entrando por aí o Michael Chandler que pediu uma revanche, o Poirier que pediu uma revanche, o Nate Diaz, o McGregor, o Volkanovski, que o, Dan, o próprio Danovski falou dele subir de categoria e disputar um cinturão direto? Eu acho que todos os caras que eu venci, deixei bem claro que eu venci, eu deixei na mão dos juízes, eu fui lá no nocaute eu finalizei, né? Eu acho que o Makachev e o Darius foram os dois únicos caras que eu não lutei e, e com certeza eles dois têm que fazer essa luta acontecer. Quem sabe pode sair daí também. A real, a real é... Não faz tanta diferença com quem vai ser, deixar de ser. Eu vou estar pronto, o campeão se chama Charles Oliveira, Charles do Bronx. Ah, o que eu quero de verdade é ir para casa descansar. Independente, eu vou ter que discordar do Gabib, né? É, pô, ele falar de fazer uma disputa de cinturão em outubro em Abu Dhabi, porra, já deu, né? Tu teve, a, a, a luta ia ser no Rio contra o Justin Gate, jogaram para casa do cara, tá na hora de você fazer um mini-event aqui no Brasil, colocar o seu cinturão em jogo. O seu, seu mini-event contra o Kevin Lee acabou 
foi perfeito é. dentro do octógono, né? Mas infelizmente a gente não teve o calor do público por causa do começo da pandemia. Porra, tá na hora de botar o Chaves para defender o, o cinturão no Brasil. E, porra, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu defendo que seja de São Paulo, né? Porra, a tua casa tem que ser em São Paulo, esse evento você, né? Eu pedi isso aí, eu falei que quero estar em dezembro e eu mereço isso, o povo brasileiro merece isso, a gente merece isso. A luta ser no Brasil, fosse São Paulo 100%, mas eu queria muito que a luta fosse no Brasil, acho que a gente merece isso, acho que o povo brasileiro merece isso. É verdade, só para a gente fechar, não. agora são 11 vitórias seguidas com nocautes e finalizações sobre ex-campeões interinos do UFC, campeão do Bellator, campeão do World Series of Fighting, muita gente já defende que você passou o Habib na lista de maiores pesos leves da história. Onde você se coloca nesse debate aí de maior da história até 70 quilos? Você acha que falta alguma coisa para você passar o Habib e o próprio BJ Penn? Ou você acha que, pô, olhando o teu currículo que você fez nos últimos anos, é sacanagem que você é o maior da história? Cara, recordista de bônus, recordista de finalizações, e mais, não sei. De vias rápidas. Via rápida. Sim. O que, que, que você acha? Mais? Sim, mas que que mais mais... Novo, o mais novo, quebrando o recorde. Né? É. Então, não tem um outro falado, mano. Quer te acabar de falar, com os quatro ah, argumentos. Entendeu? Então, tipo, a minha história bem. Eu, por isso que, uh, o canal Combate fez uma postagem que eu falei que foi a melhor postagem de todos os tempos. Porque né, eu sou escolhido, eu sou iluminado. Então essa é a realidade, eu sou iluminado. Você é iluminado e eu morro de todos os tempos? Morro de todos os tempos. Maneiro, chat, pô, para. Tô chegando a ser. <risos> acho que tô chegando a ser um dos maiores de todos os tempos. Ainda não? Acho que ainda não. Acho que tem um pouquinho de cada, um passinho de cada vez. No peso leve, não? Acho que, acho que eu, eu tô ali, tô ali. Não pode o que, que falta? Muito, dizer, um, um, um cara que já fez o que você falou, que você listou aí com todos esses feitos. O que falta para você é, romper essa barreira ali e, e, e cravar com eu sou maior? Sempre, acho que na realidade a gente sempre tem que ser muito pé no chão, ser humilde, né? Deixa as pessoas acharem. O que, que vocês acham? São maiores de todos os tempos? Essa é a pergunta. Vou levantar a pergunta para os nossos seguidores aí para ver o que, que eles vão dizer. Mas, porra, como, como você falou, né, cara? Essa lista de feitos aí é difícil que, é, é, questionar, né? Sim. Acho que, a, cara, a minha idade, 32 anos, recorrida de finalização, recorrida de, de, de recorde, de bônus da noite. É, tanta coisa, acho que eu tenho que começar a listar para não esquecer. É tanta coisa, campeão peso leve. 11 vezes seguidas, né, mano? São 11 vitórias seguidas. Pô, ah, no cauteio, finalismo, hein? Apenas uma. Apenas, dessas, dessas 11, apenas uma na decisão. Então, tipo, Porque assim, o Tony você tem um braço de borracha, né? Porque senão eu teria perdido também. Quebrado. E, pô, a gente tá feliz, irmão. Estamos felizes. Estou feliz com a minha equipe, com o meu time todo. A equipe, a equipe toda tá aqui. A gente já falou do Donazito. Cat Cat está se recuperando. Daqui a pouco, logo, logo, tem luta marcada também. Ah, o Cat luta também agora. No, no, no próximo final de semana tem Poliana e a gente tem um time gigantesco que tá vindo crescendo e evoluindo gigante. Maneiro, Chaz, obrigado demais pelo seu tempo nessa vida corrida aí, pós-luta. Parabéns mais uma vez pela vitória pro campeão peso leve do UFC. É isso, meu irmão, gostei. É isso aí, campeão peso leve do UFC. Vamos pra cima. E o podcast não para por aqui. O entrevistado agora é Bruno Caveira, campeão de MMA em Dubai, que enfrenta a lenda Anderson Silva em uma luta de boxe nesse fim de semana nos Emirados Árabes Unidos. O bate-papo começa já já, depois de um rápido intervalo comercial. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. 
Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Bay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's insight assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S., and visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Bay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. Do outro lado da linha, agora a gente está com o Bruno Machado, que no dia 15 de maio enfrenta Anderson Silva numa luta de boxe em Dubai. Meu irmão, bem-vindo ao podcast, como é que estão as coisas por aí? Graças a Deus, por aqui está tudo certo, cara. Ansioso para essa luta aí, meu irmão. Eu imagino a ansiedade, que, vou te, que, que vou, eu vou te confessar que pegou um pouco a gente de surpresa, né? Uma, quando a TMZ deu a, a informação que o Anderson Silva ia lutar em Dubai, num, num ele ponto contra um brasileiro, o Bruno Machado, eu pensei, pô, Bruno Machado, pô, Bruno Machado de Dubai, que eu conheço, é o campeão peso leve do UAE Warriors, é... acabou sendo uma parada meio aleatória, sendo uma parada que a gente não esperava, né, o Anderson Silva, ainda mais depois dele ter ganhado do, do, do Tito Ortiz na última luta dele, como é que rolou essa negociação, cara, como é que caiu no seu colo essa luta de boxe com o Anderson Silva? Cara, para te falar a verdade, assim, eu não sei, eu não sei como, como eles estavam negociando isso, mas eu acredito que, assim, 
pelo fato de eu ser o campeão do Warriors e ser uma pessoa conhecida aqui, né, nos Emirados, entendeu? Eu acho que eles chegaram nesse acordo de negociação por causa disso, entendeu? Mas para mim também foi meio que surpresa, cara. Foi tudo meio que, que de última hora, entendeu? E, pô, cara, não, não, não tem como não aceitar um convite desse, né, cara? Porque o Anderson Silva, pra gente, né, é um ídolo, como foi o Ayrton Senna, como foi o Pelé, entendeu? Então, para mim, é um prazer imenso. Imenso. Não tem nem, nem palavras para mensurar o tamanho disso. Eu imagino a empolgação que você deve ter recebido esse, esse convite, né, essa oferta, que eu lembro que a gente conversou no ano passado, teve aquela luta, a, a tua última luta de MMA, que você estava na expectativa Sim. de ser contratado pelo UFC, já que o Dana White estaria lá gravando o Look for a Fight, o programa dele lá de Sim. ir a eventos menores e contratar quem impressionar ele. Tu ficou meio, meio chateado ali, né, do Dana White ter ido lá e acabou indo embora antes da sua luta e, e, e não te contratou. Acabou que sendo bom, né? Porque se ele te contratasse naquela época, tu não ia enfrentar o Anderson Silva no boxe agora, né? É, cara. É, é, às vezes a gente procura sentido em umas coisas da vida que a gente, tem só, a gente tem que só justamente deixar aí, entendeu? A gente não tem que ficar procurando por que disso, por que daquilo. A gente tem que... né? O que eu aprendi com essa lição, né? A gente tem que viver dia após dia e, meu irmão... Um, se você trabalha duro, uma hora uma coisa boa vai acontecer. E foi o que aconteceu, cara. Deus viu que eu pô, treino muito duro todo dia, que eu tô sempre querendo buscar alguma coisa e aí ele me deu isso de presente, pô. Eu, eu tô vendo dessa maneira agora. E mostra que você tá com moral em Dubai, né? Tipo, o, o Anderson Silva nesse evento com o Floyd Mayweather e tudo mais, pô, eles precisavam de alguém de nome da região, né? para ajudar a vender também. Sim. E pegaram você, Sim. né? Sim, cara... É, como eu disse para você, é, um, é, um, é uma coisa imensurável para mim, né? Pô, imensurável. Eu, eu, eu só vou acreditar mesmo na, na, na semana da luta, quando eu vejo esses caras pessoalmente na minha frente, entendeu? Porque até agora é uma coisa imensurável. E a gente conversou no ano passado, né? Você me contando como é que tem a, a vida aí em Dubai e tudo mais, que você tem esse trabalho fora de... Além da, da, da luta em si, né? De ser um lutador profissional de MMA, você também trabalha para o exército, né? Dando aulas e tal. Imagino que isso tenha pesado... Sim. a favor aí para dar uma moral na região né? como é que é seu trabalho no dia a dia ali além de ser lutador de MMA cara no dia a dia né assim é, no dia da semana eu tenho que dividir minha carga de treino com a carga de trabalho né é, agora que a gente está nesse período de Ramadã né então eu trabalho mais na parte da noite né mas eu estou sempre tendo que conciliar o trabalho com o treino né trabalho com treino, mas graças a Deus eu, eu consigo conciliar bem, entendeu? E, e eu consigo treinar todos os dias. E o nesse nesse período de Ramadã afeta o seu treinamento em termos de companheiro de treino e tal, ou ou você consegue tirar de letra ali pegar a galera que 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 man, consegue manter o treino, que que não que não ser afetado por essa por esse período religioso aí? Então, é assim, o, o, o período de Ramadã, na minha opinião, para treinar é, é um pouco melhor, né? Porque como o trabalho é só na parte da noite, né? Eu tenho mais tempo livre de dia, entendeu? É, e muito antes de, dessa luta do Anderson ser confirmada, eu, eu já estava com luta marcada, né? Eu tenho que defender meu suíteral em junho, né? E como as coisas estão ficando mais sérias, né? Eu não, eu, não, eu não posso depender de outras pessoas, não posso ter essa dúvida se ela vai vir para o treino ou não, e eu acabei trazendo o Eduardo Pachu e o Gabriel Braga para ficar aqui comigo, entendeu? É, três meses, né? eles, eles vão me ajudar tanto para a luta do Anderson quanto para a luta 
de defesa de cinturão do Eio Horas em junho. Você vai manter a luta em junho independente, assim, não vai ser é, jogada para frente, adiar um pouquinho, não, vai, vai ser a mesma Não, data. não, não. De, assim, de, depende de como eu sair com a luta da luta com o Anderson, né? Mas eu tô com um pensamento positivo que, que, que vai dar para eu poder também lutar em junho. Eu quero lutar em junho com esse cara que eu, que eu tenho que lutar, né? A gente já teria... Era pra gente ter lutado ano passado já, só que a, a luta foi, foi, foi adiada. E, assim, eu tô com... Eu tô com Estou com esse pensamento positivo que vai dar tudo certo e eu vou conseguir fazer essas duas lutas, tanto agora de maio quanto a de junho. Uhum. E pô, uma parada curiosa, né? Que você está com o Gabriel Braga aí e o pai dele é, já fez parte de treino do Anderson Silva, né? Já, já, já treinou o Anderson. Tá? Como é que é essa relação aí? Pô, é o, é o, é o segredo. É o segredo. Não, então, cara, na verdade, cara... É... O, o pai do Gabriel, cara, ele, ele, ele conheceu o Anderson na mesma época também que eu conhecia. A gente já chegou a treinar junto, entendeu? Tipo, a gente, a gente treinou junto há muito tempo lá na Tinogueira. A gente, a gente se conhece, entendeu? E, e é uma luta exibição, né, cara? É uma luta exibição e a gente vai fazer essa luta aí, meu irmão. Mas ele, ele, é coincidência mesmo ele ter vindo para cá, né? Porque muito antes da gente conhecer o Anderson, a gente já era amigo, né? Eu já era amigo do Diego, esse moleque aqui eu vi pequeno. Vi pequeno, conheci ele, eu acho que ele tinha 9 anos de idade, 10 anos, era muito pequeno quando eu conheci, entendeu? E, pô, tô feliz, cara, de poder ter o Gabriel aqui, de poder ter o Pachu. O Pachu foi um dos caras que mais me ensinou a MMA, né, cara? A maior parte das coisas que eu sei de MMA foi o Pachu que me ensinou, foi o Diego Braga que me ensinou. Entendeu? Então, pô, cara, para mim é uma felicidade imensa de poder, nesse momento importante da minha vida, ter essas pessoas comigo. Essa, essa parte de você ter treinado com o Anderson, obviamente foi há muito tempo atrás e tal, mas é, isso ajuda? É, obviamente os dois treinando juntos, então os dois se conhecem, né? embora tenha sido muito tempo e tal, mas como é que isso pesa na hora que você está indo treinar? Da minha parte, da minha parte, o que, é que eu posso dizer? Eu, da época que eu, que eu treinei com ele, né? Daquela época até agora, eu evoluí muito, cara. Porque quando eu treinei com ele, eu era um menino, pô. entendeu? Quando eu, quando, eu, quando eu treinei com ele, eu não sabia muita coisa em pé, entendeu? Muitas das vezes ele, ele chegava para mim, me dava toque, entendeu? E daquele tempo para cá, eu evoluí muito, cara. Eu tive uma evolução muito grande, muito grande, né? Também tem, tem, tem como é que eu posso dizer? O antes também mudou muito daquela época para cá. Então, tipo, o que aconteceu lá, eu não posso tirar base por aquilo para a luta que vai acontecer em maio, entendeu? Mas, pô, cara, o que eu sempre ressalto, né? O Anderson é um fenômeno, cara. O Anderson é um fenômeno, é o mestre da luta, é o mestre da arte marcial. E, pô, cara, eu só estou muito feliz de poder fazer isso com ele, cara. A diferença de peso foi uma coisa que me chamou a atenção quando foi casado essa luta, né? Porque você é campeão peso leve, claro que você não pesa 70 Sim. quilos, né? Você corta peso para bater 70 quilos. Só que ele é um cara Sim. que... Que, pô, ele era um meio pesado que conseguia bater 8-4, né? Então tem uma diferença Sim. ali física é, considerável, né? Como é que vai ser para você isso numa luta que vai ser de, 84, de 88 quilos? Como é, que, como é que você administra isso aí? Cara, é... eu acho que a maioria das pessoas, quando, vamos supor, a maioria das pessoas que fossem aceitar essa luta de 88 quilos, se elas lutassem no peso leve no MMA, vamos supor, a pessoa pesa ali 83 quilos, 85 né? a maioria das pessoas ia, ia querer, de repente, subir o peso, 
subir mais na categoria para ficar ali no 88, 89, né? Para poder ficar mais pesado. Mas eu não vejo por esse lado, cara. Eu prefiro ficar no meu peso normal, entendeu? Para na hora da luta eu estar tá rápido, entendeu? Tá me sentindo bem. Eu posso até fazer um trabalho para subir de peso, mas na hora da luta eu vou ficar lento, não me sentir bem, não movimentar bem, entendeu? E eu não vejo isso como um grande problema, não, cara. Eu já, já treinei com muita gente pesada, entendeu? E, assim, eu não vejo tanta diferença, não. O seu peso normal é quanto que você diz? Aí é segredo, pô. Isso aí é segredo, pô. Isso aí é segredo. Isso aí a gente pode falar, pô. Isso aí o lutador não gosta de falar. Ah, não, não pode não. Mantém segredo aí. E essa é uma luta... Isso é segredo, e essa é uma luta que você falou, né? Uma luta de exibição. Mas, mas uma luta de exibição Sim. contra o Anderson Silva é uma oportunidade de você se mostrar para o mundo, né? Você é campeão em Dubai, só que quando essa luta ela foi anunciada, muita gente ela não te conhecia. E o Anderson Silva é inquestionável, um dos maiores nomes da história Sim. do esporte, Sim. né? Sim, claro. É boxe, é uma é exibição, imensa, mas é uma chance de ouro, né? De você fazer o teu nome em cima dele, né? Cara, é o que eu, que eu, que eu tô sempre falando aqui, conversando com meus parceiros, entendeu? É uma luta de exibição, mas eu estou treinando como se eu fosse lutar 12 rounds de 3 minutos, entendeu? E eu quero chegar lá muito bem preparado, mesmo sendo uma exibição. Não quero chegar lá e fazer uma coisa feia. E eu tenho certeza que o Anderson está pensando da mesma forma. Ou seja, quem for assistir o evento pode esperar uma exibição muito boa. Um show, realmente um show, cara. Pode esperar uma exibição fantástica. Tanto da minha parte, quanto da parte dele. Você é 15 9 do MMA, né? Tem cinco nocaute na carreira. Você já fez luta de boxe Sim. antes? Cara, eu, eu tenho um campeonato amador de boxe. Eu, eu já fiz um campeonato amador de boxe aqui nos Emirados. Estava até conversando com eles ainda agora. É, eu fiz cinco lutas, né? É, fiz quatro lutas, nocaute as quatro lutas. E perdi, perdi na final por pontos. Foi, foi para foi decisão a luta final. Mas já fiz um campeonato, cinco lutas. Quando foi isso? Isso aí foi por volta de 2014. Entendi. E o Anderson, por outro lado, né, ele fez a carreira dele é, brilhante no MMA, depois saiu do UFC, Sim. acabou indo para o boxe, fez a, a, a luta contra o Julio César Chaves Júnior, né, um nome pô, gigante do esporte lá no México, ganhou por pontos, Sim. na decisão dividida, que porra, foi aquela marmelada ali, dividida só para agradar um pouco o público mexicano, que porra, foi inquestionável. Quando que foi unânime, com certeza. É, exatamente, e depois ele pegou o Titortis, tirou o cara para nada, como já era imaginado, então o Anderson tá, tá, tá voando ali no boxe, aí você mostrou claro na carreira dele de MMA, que o boxe dele era uma parada de alto nível. É... Como é que Sim. você acha que vai ser essa luta? Serão oito rounds? Você acha que, que vai durar oito rounds? Você acha que você é capaz de nocautear o Anderson no boxe? Cara, luta é luta, né, cara? A gente nunca sabe o que vai acontecer. É... E como eu falei antes, cara, eu vou estar super preparado. Eu vou estar preparadíssimo para fazer o que for preciso para sair bem da luta, tá entendendo? Agora, se falar se eu vou nocautear, não sei, luta é luta, cara, a gente nunca sabe o que vai acontecer, entendeu? Não tem como eu ir para a luta uma, fazendo uma previsão, isso aí, lá na hora a gente vai ver. Eu, 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 eu tenho as minhas vantagens, ele tem as vantagens dele, né? Ele tem uma experiência maior do que eu, tem né, essa tarimba da luta dele, eu sou mais novo, mais leve, né? mais, entre as coisas, mais rápido. Então, cara, e assim, eu tô, eu tô preparado para fazer um show. Isso eu posso te garantir, cara. 
o Anderson Silva sempre contava com a, com a velocidade dele com relação aos adversários, né? Porque ele era muito rápido, mesmo sendo no, mesmo no meio peso, especialmente no meio pesado, né? Que ele pegava caras mais pesados, mas no peso médio também, na trocação dele, os golpes eram muito rápidos. Você acha que o fato de você ser mais leve que ele no MMA, né? ser peso leve, é, vai ser uma parada que ele não vai estar acostumado a fazer? Claro que ele vai treinar para isso, né? Mas é, por você ser mais leve, você vai trazer uma velocidade que ele não está acostumado a enfrentar por enfrentar caras mais pesados no MMA. Cara, é, é, automaticamente, eu, eu acho, né, achismo, eu acho que ele vai estar tá um pouco mais lento do que eu, até pelo peso natural dele, né? Que não é o mesmo que o meu, né? É, também tenho consciência que a pancada dele pode ser até um pouco mais pesada que a minha, né? Tô, tô, tô me preparando para isso, entendeu? Eu tô indo para a luta sabendo as coisas ruins que podem acontecer comigo, tá entendendo? Mas estou muito confiante, estou tô, 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 tô bem positivo nessa questão da velocidade, entendeu? Estou bem, bem positivo nessa questão da idade também, entendeu? Dez anos mais novo. E, cara, eu tô, tô ansioso, estou doido para fazer essa luta. E uma coisa que eu acho que, que, que visto de fora, com um cara que não luta, né? É uma, 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 um, um fator que pode fazer diferença a seu favor é o lado da pressão, né? Porque o Anderson Silva está acostumado a enfrentar, no, no UFC, por exemplo, sempre enfrentou grandes nomes da, do, do, do esporte, grandes nomes da organização. Saiu, ele foi para o boxe, pegou o Julio Vizela Chaves, que é um cara que tem uma história muito longa no esporte. Quando pegou o Tortiz, que era estreante, mas, pô, é um ex-campeão do UFC. Eu acho que você, por ser o cara, tá, digamos, mais desconhecido que ele enfrentou, sei lá, nos 20 anos, para o grande público, né? Eu acho que isso tira muita pressão ah. de você e bota em cima dele, porque nessa luta, todo mundo que vai assistir, assim, cara, o Anderson vai ter que ganhar, tipo assim. Quem é esse cara que Sim. ele está enfrentando? Tipo, o grande público que não acompanha NMA, que não assiste o Way Roberts, ele não sabe quem é você. Então, ele vai olhar e vai assim, cara, deram um cara aí para o Anderson ganhar. Então, ele vai entrar com essa pressão, tipo assim, eu tenho que chegar lá e nocautear esse cara, porque qualquer coisa menor que isso vai ser uma decepção para o grande público, né? Cara, acredito que sim, acredito que tem essa pressão também. Eu estou indo lá sem essa pressão nas minhas costas, ou seja, eu estou indo lá com a cabeça livre somente para pensar na luta, né? nas coisas que vão acontecer dentro do ringue, né? Mas também tenho consciência que o Anderson é um cara muito experiente e por esse fato aí, né? dele lutar com um cara que é desconhecido e ter esse peso nele, ele deve estar treinando muito bem para isso também. Eu também não posso chegar lá e pensar assim, ah, vai pesar nas costas dele porque eu sou menos experiente, menos famoso, né? sou desconhecido e e vou relaxado, eu não posso relaxar, eu tenho que ir com a mesma cabeça também. E acredito também, cara, que ele não vai cair nessa, que eu acredito que ele vai treinar muito para chegar lá super preparado e conseguir fazer, né? Querer fazer o que o povo está esperando, né? É verdade, só para a gente fechar por você, a gente sabe que isso é boxe, não é MMA, mas tem um lado do marketing, tem um nome. É, o que, que essa vitória faz por você na sua carreira de MMA? Porque a gente sabe que, como a gente falou, né, o Dana White esteve na sua luta, acabou que não te contratou. E a gente falou na época, você me disse que ia enfileirar todos os ex-UFCs que, que você, você, você pediu que o, que o evento te desse vários ex-UFCs para você enfileirar até que viesse a chance dentro do evento, o contrato com o UFC. Sim. Ganhar do Anderson Silva no box você acha que vai ser Sim. a vitória que vai te garantir um contrato com o UFC? Cara, eu não sei se vai garantir o um contrato né, de UFC. Para te falar a verdade, eu não sei o que pode acontecer depois dessa luta, né? Pode ser que depois dessa luta é, me chamem para lutar boxe, né? Me chamem para fazer mais lutas de boxe. 
Pode ser que desse, depois dessa luta, alguns eventos se interessem entre em contato. Muitas coisas podem acontecer. Assim, mas eu não tenho certeza do que pode acontecer. Eu vou estar positivo esperando alguma coisa boa. Com certeza, irmão. Pô, obrigado demais pelo seu tempo aí, ser da correria. Reta... Essa luta já foi... acabou de ser anunciada, mas já é reta final de preparação, né? Daqui a pouco já é a hora de subir no ringue. Num heliporto, no alto de um, de um hotel, uma parada completamente diferente. Estou muito ansioso para ver como é que vai acontecer, irmão. Obrigado demais você, a sua equipe aí, pela, pela participação, irmão. Sucesso nessa, nessa reta final aí de camp. Valeu, valeu, pô. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez estar aqui contigo, cara. Sempre um prazer. E quero deixar um recado pro pessoal aí. Dia 14 de maio, fiquem ligados, tá? Anderson Despade Silva e Bruno Caveira Machado no topo do Burj Arabe, o hotel mais luxuoso de Dubai. Não perca! A gente vai agora com uma novidade aqui no podcast. A partir de agora eu vou publicar aqui as minhas entrevistas com atletas que lutam no fim de semana. Para começar, a gente traz resenhas com Amanda Ribas, que luta com Kevin Schuchega no UFC, Léo Leite, ex-campeão duplo da LFA, que faz sua luta de aposentadoria no Rio de Janeiro, e o Wendel Giacomo, atleta da Pitbull Brothers, que estreia no Bellator em Londres contra a estrela local Paul Daly. Se liga aí. Como é que tá a expectativa aí para viajar, arruma mais uma batalha depois de Várias lutas canceladas, planos adiados. Não, a expectativa tá lá em cima. Igual o número que é do aqui do meu oponente, que se Deus quiser eu vou conseguir alcançar, né? É, tô feliz, tô treinando pra caramba. Tá animadona, muito animada mesmo, que eu acho que é uma oportunidade que o UFC me deu muito grande e eu tô agarrando com unhas e dentes. Vocês estavam há bastante tempo batalhando para essa luta contra a Michelle Watson, né? Que é uma atleta muito popular lá nos Estados Unidos. E mais uma vez acabou que não rolou, mas pelo menos acabou recompensando de outra forma, né? Você vai subir de categoria, claro que o desafio é diferente, mas tá pegando logo a, a número um da, da, da divisão, né? Então acabou que caiu para cima, né? Então, quando caiu a luta da Michelle, eu fiquei um pouco chateada, porque fazia sete meses que eu tava sem lutar, né? E a luta com a Michelle ia ser uma luta boa para mim, porque ela é melhor ranqueada, tudo, ia ser uma disputa legal. Daí eu, caramba, sete meses sem lutar, as meninas do peso palha, todo mundo já tem luta. Aí apareceu a oportunidade de lutar com a Caitlyn, que era número dois do ranking, agora é número um. Nossa! Eu falei, quero, lógico, vamos. Vamos alterar a dieta, vamos melhorar os treinos. Melhorar os treinos? Não, alterar os treinos, adaptar os treinos, né? Pra chegar na melhor fase possível na categoria de cima. Que, que, que mudança exatamente você teve que fazer em termos de dieta, de treino? Agora que a luta em outra divisão. Contra a Michelle, eu tava ficando bem esperta com o chute. É, meu peso, eu ia ter que fazer a dieta bem mais restritiva. Porque eu perco um pezinho bom, sabe? Uhum. Contra a Caitlyn, foi... Nossa, Deus fez tudo certinho. Que foi até uma atleta do boxe lá pra Varginha, pra treinar MMA. E acabou que casou. Ela é alta também. Então, deu tudo certo. E nessa, em relação à dieta também... Eu tô perdendo peso também, <risos> mas tá mais tranquilo. Você tava pesando quanto quando você começou o camp pra essa luta? Pra essa luta contra a Caitlyn eu já tava com 62. Uhum. Aí deu pra eu subir um pouquinho. Uhum. <risos> você, você eu, eu lembro, acho que foi contra... Lembra se foi a Paige Van Zandt, contra quem que foi? Não, eu acho, eu acho que era no peso de baixo. Que você subiu quase pra um peso pena antes de, 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 de ir pra luta, né? Foi, foi, foi contra... Eu não sei se foi contra a Mackenzie, mas meu peso estava bem altinho, eu consigo recuperar bem, assim. Uhum. 
Você acha que você vai, você vai pesar quanto na hora da luta em si? Eu não quero ficar muito pesada pra não ficar lenta. Uhum. Porque eu acho que isso é... Não adianta nada eu pesar, sei lá, 70 quilos e ficar toda é, lentona, né? Eu espero ficar com 64 pra eu ficar forte e rápida. Uhum. Entendi. E pra essa luta, como a gente é. falou, né? Uma luta que é uma oportunidade muito grande. Na divisão de baixo, também congestionado ali pra, pra chegar até o cinturão, né? Vai ter a luta é, nesse sábado agora e depois... É, sabe sei lá quem é que vai ter a próxima oportunidade, talvez seja Marina Rodrigues, até Amazona, né? Tem a Ioana que vai fazer a, a revanche contra o Eli Zang, então não se sabe quem vai ter a chance, como é que vai estar tá a fila pro cinturão. Enquanto isso, no peso mosca, a, a, a Valentina vai colocar o cinturão em jogo contra a Tayla, e depois também o incerto, né? A Tchukeguina a, a tá vindo de vitória sobre a Jennifer Maia, então se bobear, você ganhando dela, você já pode até ter uma chance no cinturão, né? Eu acho que ninguém nunca imaginou eu lutando contra ela. Aí, se vier com vitória, que eu tô treinada pra vir, eu acho que eu posso, sim, ninguém nunca imaginar eu pedir pra ir pro cinturão e eu vou pedir, porque é uma oportunidade muito grande que eu posso surpreender. Fazer mais ou menos o que a Batistaca fez, né? Que ela já subiu de categoria, pegou exatamente a Kevin, nocauteou no primeiro round e já foi direto pra disputa do cinturão, né? Foi, foi mesmo. Uhum. Mas pra você, o, o, o cenário ideal ainda é a categoria de baixo, né? É que acabou que nas circunstâncias caiu no seu colo essa grande oportunidade e não tem como jogar fora, né? De jeito nenhum. Eu acho que o cavalinho da oportunidade tá aí, tô tentando montar nele, agarrar uhum. e levar pra casa. <risos> e como é que você acha que caso o jogo de vocês duas? Eu acho que eu tenho que ficar bem esperta, porque ela vai tentar trabalhar a envergadura dela, que ela é mais alta que eu, né? Então eu tenho que ser mais larga, mais forte e achar a minha distância. Uhum. Se eu deixar ela achar a distância dela, gostar do jogo, que é um joguinho meio chato de bate-sai, bate-sai de pontuar, aí vai dar bom pra ela. Mas eu não vou deixar ela acontecer isso, tentar agarrar. Uhum. Eu conversei com a Jennifer Maia recentemente e ela falou exatamente isso do jogo da, da 2K, né? Que é um jogo frustrante, porque ela não é, vai pro infight, né? Ela não vai pra luta em si, pra trocar porrada ou pra tentar maquiada. Ela só fica batendo, saindo, pontuando ali, faz um jogo inteligente pra, pra, pra ganhar por pontos, né? Um jogo que, não, que você tem que estar muito esperto pra, pra não se frustrar, né? Pra não, porra, caralho, ela não vem pra luta, não vai sair da porrada, não. É, então, não pode, não pode deixar entrar na cabeça. Então, aí isso eu tô bem preparada pra tentar achar o meu tempo, não deixar ela gostar da luta, não deixar ela pensar, que se ela pensa, ela tudo tudo sai, tudo tudo sai. Se eu pegar ela nesse meio tempo, é bom pra mim. E se não pegar nesse tempo, eu tenho três rounds pra pensar nisso. Então eu tenho que ter calma e fazer o meu jogo. E você acha que essa luta dura três rounds ou você acha que você pega ela antes? Ah, eu quero que vai no primeiro round. Uma finalização <risos> linda. E direito a bônus da noite. <risos> é, assim que, é, é assim que você vê a luta acabando, uma finalização? Eu acho que sim. A tua volta já sendo a volta e despedida, né? Bom, é, fiquei um tempinho aí, né, sem lutar. É, primeiro porque eu tive um problema de saúde lá em 2019, estava com luta marcada também e tive que cancelar, quando eu tive a tuberculose, na verdade. Uhum. Aí o tratamento é longo, tive que ficar nove meses tratando. Aí quando eu melhorei, voltei a treinar, já estava marcando luta de novo. Aí tive um problema na perna, que me deixou no hospital mais uma vez. Aí depois, quando eu saí, a pandemia já começou. Aí agora que as coisas estão voltando ao normal, que eu consegui também, consegui, é, voltei a treinar normal também. Então, aí eu acho que já está na hora, né? 44. 
Você chegou a achar que não ia mais fazer luta depois de tanta coisa acontecendo? Porra, não, cara. Hora nenhuma eu pensei que eu não fosse mais lutar. Uhum. Hora nenhuma. Na verdade, eu nem, eu, eu, eu nem sabia que eu ia, porque eu, eu, eu achei que minha despedida não fosse ser agora. Eu ainda me dava mais um aninho ou dois aí de luta, mas uhum. acho que já tá na hora também. Uhum. Você sentiu, você fechou essa luta é, já sabendo que seria a última ou você fechou ela e durante o camp você decidiu, não, essa aqui vai ser a última? Não, eles, eles me ofereceram uma luta, falou assim, não, quer se despedir aqui no, no LFA, evento que, pô, que eu ganhei dois cinturões, o cacete, eu, aí eu, eu comecei a pensar nisso. Uhum. Eles aí, me fizeram eu... já, já, já como sendo despedida e você, pô, até que faz sentido. Não entendi. Eles tipo, te ofereceram a luta já nesse tom de, 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 de ser uma despedida. Aí você, bom, até que faz sentido e decidiu fazer. É, exatamente. Uhum. Eu também estou com os projetos aí para depois, quando acabar. Então acho que eu vou. Não vou ter nem tempo direito para me. para treinar se eu tiver uma próxima luta. Se eu tivesse uma próxima luta. Uhum. É, é projeto de quê? Relacionado à luta ou outra coisa? Relacionado à luta também. Uhum. É uma coisa que você pode falar ou tá maturando aí? <risos> Cara, não, eu não, eu, como eu não acertei, não tá certo lá, uhum. tá praticamente, mas é, é, com, é, é com Flávio, tem alguma coisa a ver com Flávio, com reação ali na, uhum. no projeto dele. Mas como ainda não tá, a gente ainda não sentou pra, 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 pra fechar tudo, eu não, não tô falando muito ainda. Sim, 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 entendi. E, e, e como é que tá sendo essa, esse camp pra essa, pra essa luta de despedida? Tá sendo diferente é, emocionalmente do que foram os outros camps? Tá, tô, mas tô, tô me divertindo, uhum. tô aproveitando, assim, eu gosto muito de ir pra academia ainda, eu, pô, eu tava aqui essa semana rezando pra acabar o final de semana, carnaval, pra voltar segunda-feira e atornar normal já, uhum. então tô, tô feliz ainda, aproveitando e curtindo esse processo aí de, de preparação, eu vou, fazer, eu vou sentir falta. Uhum. Como no judô, eu sinto falta, falta das viagens, da, das concentrações. Vou sentir falta desse, desse processo de preparação. Uhum. Do que, que você não vai, vai sentir falta? Rapaz, eu nunca tive lesão no MMA. Então, acho que o que eu mais vou sentir falta são as restrições que eu me, que eu me imponho quando eu estou treinando para uma luta. Uhum. Isso, acho que eu... Acho que isso eu não vou sentir falta, ah, né, velho? Uhum. E, pô, é pra essa, pra essa luta agora aí, de colocar um cara que tá vindo de várias vitórias aí, o que, que você acha dele como adversário? Acho que é um, um adversário à altura dessa luta, né? Um cara que tem nove vitórias e uma derrota. É, é, acho que vai ser uma luta de, de estilos diferentes, né? Eu sou mais um grappler, ele é mais uma luta em pé, mas... Se precisar também ficar no alto, não, não tem problema nenhum. Mas uhum. Eu vou sempre tentar levar a luta para onde eu me sinto mais confortável. Uhum. Mas com uma boa luta, um adversário bem casado, é, vem de várias vitórias aí, como você falou, tem nove vitórias, uma derrota, um cartel parecido com o meu, né? então acho que vai ser uma grande luta. Uhum. E pô, agora com a, chegando nessa fase final aí, os últimos dias como lutador profissional de MMA, Antes de pendurar as luvas, que balanço você faz na sua carreira aí? Qual foi o momento mais emocionante que você viveu dentro do MMA depois de ter feito a carreira que fez no Jiu-Jitsu, no Judô? Cara, 
momento mais emocionante, eu acho que foi minha primeira luta. Uhum. A primeira foi porque acho que eu comecei até tarde demais no MMA. Acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu começaria quatro anos antes, depois da Olimpíada de Pequim. E acho que foi ali, porque nem eu sabia como ia, que, que ia acontecer, eu nunca, nunca tinha treinado, eu quase, quase mesmo sendo jiu-jitsu, eu sendo jiu-jitsu assim, eu nunca treinei sem kimono, eu nunca fui, eu nunca fui muito treinar sem kimono, então até isso pra mim era uma novidade. Uhum. Então, boxe, essas coisas pra mim, Muay Thai, eu nunca treinei essas coisas, então era muita novidade pra mim ao mesmo tempo. Uhum. Então, eu não sabia. Então, depois da minha primeira luta, que eu vi ali, que eu falei, pô, acho que eu tô, tô no lugar certo. Uhum. Pô, foi a primeira luta. Uhum. Uhum. E no MMA você foi campeão é, duplo lá no Legacy, né? Uma parada que, que hoje em dia dá uma moda de todo mundo perseguindo dois cinturões. Então, tu fez isso antes de ser moda, né? <risos> eu não... Tá, falhou. Não, que você foi, foi, foi campeão duplo lá do Legacy, né? Uma coisa que virou moda anos depois, todo mundo perseguia isso. Naquela época todo mundo queria ter, não, quero ser campeão e defender o cinturão, pô, 400 vezes. Hoje em dia a moda é outra, né, de buscar vários cinturões e você fez isso antes de virar moda, né? É, eu consegui lá no, no Legacy. E foi até engraçado, porque eu fui campeão no meio pesado, né, foi, foi a primeira luta internacional, foi, já foi pro cinturão do, do Legacy. E, e aí eu continuei, depois eu fiquei nos Estados Unidos um tempo treinando na Black na Black Sea. Aí a Dona White apareceu, tava tendo um contendo, um, um surf da ATT contra Black Sealant na época. Uhum. Eu ia começar, ia começar, eu acho. E aí ele olhou, pro, aí o meu empresário na época, que era o dono da, da equipe ali, e me apresentou para ele, ele olhou assim e falou, pô, mas você parece que é, meio, que é médio, hein? Aí eu fico aqui na cabeça, falei, pô, será que dá para descer com médio, não dá? Eu sempre lutei judô até 100 quilos, sempre lutei no jiu-jitsu, sempre pesadíssimo. Aí eu falei, vamos tentar. Ele veio para o meu nutricionista e falou assim, ah, vamos tentar. E aí minha segunda luta já foi pelo cinturão do, do médico. Uhum. Aí depois fiz mais uma de defesa e aí eu saí. Acabei saindo leve, assim, indo pro... Depois eu fiz algumas lutas aqui e fui pro Pelato. Uhum. Então graças ao Dana White que você fez essa história aí. <risos> de, 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 é, de exatamente. Eu nunca na vida tinha imaginado descer para 84. Aham. Nem lembro a última vez antes do MM dessa luta aí, dessa primeira luta, a última vez que eu pesei 90 quilos, por exemplo. E o que ficou faltando na, na carreira do MMA? O que, que ficou faltando? Hoje em dia não, hoje em dia eu não, não, ter, não teria mais essa vontade, mas depois que eu conquistei o, os dois cinturões e o. E defendi o cinturão também do, do Legacy, eu, eu, teria, eu, eu tinha vontade de entrar no SP. Uhum. Acho que na época faltou isso, mas que de, um tempo depois eu já tinha desistido dessa ideia. Uhum. Então, não sei se isso chega a ser uma frustração ou não, mas acho que isso faltou. Assim, você você desistiu dessa ideia por quê? Por, por, quê? por, por quê que ele que deixou de ser essa... Não é uma obsessão, né? Mas por que, que deixou de ser esse desejo que você tinha, assim? Que você falou que desistiu depois? Não sei, comecei a não, a não gostar de como... A, como a ser tratava alguns atletas, principalmente a galera um pouco mais... Com, mais, com um pouco mais de idade. Uhum. Foi isso também, não... Perdi, perdi a vontade perdi de, 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 de lutar, né? Perdi o tesão de, de lutar lá. Uhum. Virou meio que um circo, uma, meio que uma palhaçada. E eu, olhando o Belatro, eu acho que tinha a meritocracia das lutas, entendeu? Uhum. 
não era porque o cara falava mais ou menos do que o outro, que o cara que falava mais estava disputando o cinturão. Uhum. Tinha que fazer por onde para disputar o cinturão. E, e o cara que fala muito, eles botam uma luta casada lá. Tipo, botaram o Sony com o Vanderlei. Uhum. Botaram uma luta normal, não disputando o cinturão. O Sony não acho que só fez cinturão. Uhum. Cinturão e Menevente, então... Coisas que eu como isso é um dos motivos também que me deu uma, uma brochada nisso. Como é que foi a emoção aí, cara, de, de não só fechar com o Bellator, mas de já estrear com essa. com uma, com uma desse, desse tamanho, né? É, bicho! Foi assim, pra mim foi um, uma surpresa muito grande. A gente, como todo atleta, é que está no Brasil em busca de um sonho, ele está em busca de um evento internacional que possa proporcionar a ele muitas coisas, né? Qualidade de vida, é, estabilidade, pô, poder chegar lá, não só, não só chegar no evento estreando, mas também contra uma lenda do esporte, para mim, pô, dele é um cara gigantesco e, pô, isso para mim só me motiva ainda mais. Uhum. Você tinha feito aquela luta na, na LFA no ano passado, né, no evento maneiro que rolou aqui no Rio, e você achou que aquela vitória fosse te, já, já te jogar para um evento internacional? Quais eram as expectativas ali quando tu ganhou a luta? A pessoa, pô, agora a minha vida ela, ela vai mudar. Então, foi, a ideia foi mais ou menos essa. Eu tava Quando surgiu a oportunidade, que foi pelo GP né, do LFA. E nós estávamos contando que a gente ia conseguir... Uma, eu, eu entrei como uma luta reserva do evento. E eu estava contando que a gente ia conseguir ir para a final é, para disputar o cinturão. Só que aí eu me cortei e me machuquei no, 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 na luta e a comissão não deixou a gente subir. E aí tiveram que substituir outro cara. Aí eu pensei, pô, cara, só, se a gente conseguir pegar o cinturão do LFA, com certeza a gente já vai estar tá projetado aí para o Bellator ou outra organização maior, né? Uhum. E, pô, eu, eu fiquei, fiquei um pouco triste porque a gente perdeu um pouco ali o time, né? Uhum. Por ter machucado. E aí eu tava esperando a outra oportunidade. E aí no mês de março agora, que rolou o evento dia 11, lá no Rio de novo, né? Uhum. Que o Bilharino lutou, eu deveria ter lutado naquele evento. E eu quebrei a mão, cara, quebrei a mão no começo do ano e foi uma lesão que, pô, me deixou bastante triste e me tirou da luta. Só que aí Deus sabe de todas as coisas porque a oportunidade chegou agora e eu já tô 100% e só, só felicidade. Maneiro, cara. E, pô, estreando num evento internacional, né, como você falou, quanto é uma lenda do esporte, o que isso muda na sua vida no dia a dia? Você, quem sabe que não todos vêm é, quando tá em, em eventos nacionais, é difícil viver só da luta, né, cara? É, é, um lado financeiro, assim, quanto isso muda a partir de hoje? Cara, eu ainda não sei, porque... <risos> como, como vai mudar, né? Eu ainda tô vivendo a realidade daqui, sabe? Eu tô uhum. pensando ainda aqui. Mas eu tô... Eu me mantenho a mesma pessoa, eu procuro, eu procuro sempre pensar dessa forma que... Sempre me mando os pés no chão e continuo a mesma pessoa com, com a mesma pegada de treino. Eu sempre fui um cara que procurei me esforçar ao máximo, procurei é, me dedicar. 
a fazer o meu melhor para justamente chegar, quando surgisse essa oportunidade, a gente está pronto. E foi o que aconteceu. É, como o evento de máscara não tem no LFA, é, eu não pude lutar, a gente, ia, a, a gente ia lutar nesse mesmo dia 13, no LFA agora, no Rio vai rolar, dia 13, né? Uhum. Na mesma data do evento lá do Belator. E aí, Matheus já tava, a gente já tava tudo alinhado já, é, e ele falou, foi quando surgiu a possibilidade, né? Ele falou, doutor, você, você pode, você tem condições de, 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 de lutar contra um top do mundo? Eu falei, doutor, meu Deus, eu, bota aí, meu filho, esse negócio. <risos> e, aí, e aí, a gente caiu pra dentro dessa oportunidade, cara, porque... Às vezes, assim, eu, tenho, eu vejo que tem muitos atletas que tem esse paradigma de, de diferenciar, entendeu? Ah, eu aqui, eu, não, eu, eu sou pequeno, ah, eu não posso, eu não consigo. E eu não, cara, eu penso diferente, eu treino com grandes atletas, é, pô, tenho grandes experiências dentro da academia e sei do que eu sou capaz, sei do meu potencial, entendeu? Ele é um cara muito duro, mas eu sei do que eu posso levar pra ele também do perigo que eu tenho pra ele. Uhum. Você hoje vive só de, de, de treinar ou você tem algum trabalho também aí em Natal? Não, hoje não. Hoje eu, hoje eu, eu tô, tô dando aula agora, mas aqui em Natal eu já fiz de tudo um pouco já, cara, pra, pra me manter aqui, né? Eu já trabalhei de pizzaiolo, já trabalhei é, de segurança, já trabalhei dando aula. Então, assim, a gente tá sempre tendo que se virar. Como você falou, a vida de um atleta... No, no Brasil, né, no cenário nacional, a gente sabe a dificuldade que é, tanto para os eventos pagarem boas bolsas, como também para o atleta se manter. Dentro do Brasil é muito complicado, então a gente tem sempre que estar nessa corrida. Eu pretendo agora é, que a gente ganhe essa oportunidade, focar 100% em mim, 100% na minha carreira como atleta, e é isso. Uhum. Você dá aula de quê? Ah, eu dou aula no Muay Thai, tô dando aula na Pitbull também, e dou aula, eu tenho alguns alunos particulares também. De Muay Thai também? Também. Entendi, entendi. Maneiro, cara. E, e essa experiência aí, contra o Paul dele, como é que você acha que você volta de lá com a, com a vitória? Como é que você ganha dele? Cara, a gente tem várias formas pra ganhar do, do, do Paul, mas, mas é um cara que altamente experiente. E a gente tem que ir com a estratégia, é, é, seguindo a estratégia risca, né? A gente tá traçando um plano para lutar contra ele, mas é, independente a gente vai lutar em MMA. E a luta começa em pé, então a gente pretende ali trabalhar é, de tudo um pouco. É, o pessoal tava me perguntando muito sobre isso, sobre... Ah, o poder dele é um cara... É um cara strike, é um kickboxer de excelência, é um cara que tem muitos nocautos na carreira. Como você vê isso? Cara, eu, eu vejo ele como um bom kickboxer também, sim, de excelência, mas eu também tenho é, bons exemplos dentro da academia. A gente trata a arte marcial e a trocação aqui como uma ciência. Entendeu? O Patrício está aí para provar isso, o Patrick também. E não, eu não acredito que vá, vá ser diferente. Eu tenho boas armas para mostrar ele lá e seja com a trocação com o Grepler eu vou conseguir é, abafar ele e trazer essa vitória. A gente fica por aqui nessa edição do podcast agradecendo demais, como sempre, ao amigo ouvinte pela companhia. 
O podcast Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar o link com seus amigos e fiquem ligados que na semana que vem tem muito mais. Fui! The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S., And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it.